0: Sziasztok! Ez itt a Flashback Podcast hetedik adása, és Andrissal fogunk beszélgetni a Crusader King szériáról. Sziasztok! Ez egy igen öblös téma. A paradox játékokon szétszórva végtelen játékóránk van, de tényleg végtelen. Mikor ismerted meg egyáltalán, Andrista, ezt az egész történetet?
1: Mm, jó régre nyúlik vissza. Én azt hiszem, hogy majdnem a kiadás dátumára, tehát ez 2012-ről beszélünk. Belegondolva majdnem tíz éve volt az ijesztő. Hát azért ennyire nem tűnik meg Fakultnak az emléke a dolognak. De például tisztán emlékszem, hogy az első játék volt számomra, amit Steamen megvettem, és emiatt találtam fel a Steam klienst.
0: Majd a második, a Crusader, a 22-es
1: Crusader Kings 2-es igen, igen. része, igen. Egyébként ez a kitételed is, hogy, hogy a paradox játékok, ez ugye lehet, hogy egy kis magyarázatra szorul, ugye maga a készítője ezeknek a játékoknak a Paradox Interactive, aki arról híres, hogy letették a Grand Strategy Game műfaj alapjait.
0: Hát igen, körülbelül ők szerintem, akik ezt kidolgozták.
1: Ugye D.O.A.-ban annyit kell tudni erről, hogy míg a stratégiai játékok, vagy real-time stratégiai játékok, azok alapvetően szűkebb értelembe vett resource managementről, etching managementről, építkezésről szólnak, addig a Grand Strategy játékok sokkal inkább az fókuszt az a nagy időtávra, jelen esetben a paradoxnál pedig a történelmi timeline-ra helyezik. Tehát a Crusader Kings, ugye egy középkori Grand Strategy, az Európai Universalis, az ugye a reneszánsz, és egészen a, hát talán a felvilágosodás korán átívelve a 18-19. század elejéig, a Victoria, az kifejezetten a gyarmatosítás, és akkor innen, már egy kicsit elrugaszkodik az idővonal a Hearts of Iron, a világháború, és a Stellaris pedig a, az űr, illetve a jövő.
0: Érdekes, hogy mondod egyébként ezt a, a Grand Strategy-t, hogy mint kitételt, mert nagyon sok oldalról nagyok ezek a játékok. Úgy értem, hogy nem csak egy nagy időt ölelnek át, hanem nagy területeket is kontrollálunk. EU Crusader Kings esetében is azért egy majdnem egy teljes világtérképet kapunk, ahol rengeteg mozgó elem van. Erről majd nyilván fogunk részletesebben beszélgetni. Nagyon nagy, kiterjedésű maga a játéktér is abból a szempontból, hogy mennyire messze lehet terjeszkedni, vagy mit lehet csinálni, és nagyon mély is, mert végtelen sok mechanika van egymásra épülve, szóval minden oldalról rend gyakorlatilag. Én nem tudom egyébként, hogy az elnevezés honnan ered, nem tudom, hogy az idő szakot jelenti, vagy mit pontosan, de engem a paradox azért húztak be egyébként alapvetően, mert elképesztő mély sok rétegük van, és el lehet bennük veszni rettenetesen.
1: Hogy mondod ezeket, azon gondolkoztam, hogy egyáltalán kinek lehet ajánlani ezt a játékot, mert első ránézésre ezek hard to learn, hard to master, de ez igaz. Igen, igen, lehet belekezdeni. Tehát először, ha valaki ránéz, akkor... Nekem az első benyomásom úgy emlékszem az volt, hogy ugye maga a játék, ha, ha teljesen kizumolunk a játékba, akkor egy, egy asztalon fekvő térkép. És akkor ahogy bezumolunk, akkor látunk, nem tudom, egy-két unit úgy mozog, ott vannak a, a térképen a határok, nagyon részletesen ki vannak dolgozó, ugye a megyék, országok.
0: Igen, de azért interfész játékok ezek nagyon-nagyon nagy részben. Főleg a régiek, de azért az újak is, nagyon sok menüben bogarászás, különböző interfészeken turkálás, különböző karakterekkel beszélgetés, szintén ilyen akciók kapcsán, és akkor valamennyi ilyen térképen játszós rész van bennük, de semmi, tehát ne képzeljetek mögé semmi ilyen totál harcokat, vagy ilyesmiket, minden kb. ilyen interfész elemből ered. Ugye miért van ez így? Mert elképesztő komplexitásra rejlik a játékban, és nyilván nem tudnak vizuálisan ennél többet alátenni, mert pont a motor a lényeg ezek alatt a játékok alatt.
1: Tisztán emlékszem arra, hogy a, amikor elkezdtük ezt a játékot játszani, azt arra nem emlékszem, hogy kinek a javaslatára, vagy hogy hogy jött ez az egész, de azt hiszem, hogy ti egy vagy két nappal korábban kezdtétek el, mint hogy én felinstaláltam, és már volt valami minimális tapasztalatotok ezzel a játékkal. És emlékszem, amikor beléptem, megnéztem, egy halvány sem volt, hogy mi történik, vagy mit kéne látni, mert jön, nem tudom, a játék legelején, 50 pop-up window, meg tip, meg ez történt, az történt, állítsuk meg a játékot, stb. És emlékszem, hogy ez volt az első mondat, amit mondtál, hogy vedd fel a tanácsadókat, nem tudom, jobb oldalon a második ikon, és aztán majd történnek a dolgok. Történt. És, és tényleg ilyen a játék, hogy nagyon jól le van, modellezem, most egyelőre a Crusader Kings 2-ről beszélek, mert ez volt az első entrém így a szériában. És tényleg hogy az ember elkezdi kattingatni, ahogy említetted, őrületes mélység van egyébként a játékban, tehát lehet ezt nagyon tudatosan is játszani. Meg lehet úgy is játszani, hogy hát én nyomkodok ezt, vagy azt, aztán valami majd történik. De ez annyira elevenen él bennem, hogy egy kicsit rá kell bíznod magad az engine-re, meg a játékra, hogy sodorjon magával. És akkor ugye egyszer csak bepopol tudom, egy event, akkor a reagálok, azt mondja, hogy egy kicsit úgy magaménak érzem, akkor, akkor kiadok egy-két utasítást, akkor figyelem, hogy arra mit reagálnak a, a környezet, környezet, hogy reagál rá, vagy mi történik, vagy mondjuk a szomszédországból jön egy követ, vagy valami, és akkor egy picit így elkezdődik egy ilyen sztori, ami ezt tudsz kapcsolódni, úgyhogy igazából a játékmechanikáknak a nem tudom, egy százalékát ismered még.
0: Fú, hát legalább négy részére tudnak reagálni most annak, amit ennek az egész történetnek,
1: amit meséltél.
0: Amire én emlékszem, az az, hogy ugye a vanilla x Kickz-2-vel kezdtünk el játszani, és... Az volt az első, elképesztő nehezen helyezkedtünk már úgy bele, hogy tényleg értsük, hogy mi van, tehát az nagyon sok ideig tart, és az viszont még egy elég exploitolható játék volt, és az elején nagyon-nagyon agresszíven gyomkodtuk az Assassination-t mindenkire, nekem az az egyik első Crusader Kings-es emlékem, aztán ezt megváltoztatták. De szerintem menjünk vissza a tűzhöz, uh-huh. hogy, hogy mi ez az egész, hogyan lett, lettek ezek a játékok, meg mi lett a stúdióval, és aztán amikor így belemegyünk a részletekbe, akkor még persze számtalan ilyen témára reagálni szeretnénk majd, amit mondtál, mert nagyon, midenképp, érdekes, midenképp. nagyon érdekes történetek vannak itt. Én úgy tudom, hogy ez az egész úgy kezdődött, hogy volt egy leginkább társasokkal foglalkozó cég, aki az ilyen társasokat próbálta adaptálni PC-s játékként. És én úgy tudom, hogy a első fejlesztők, akik Később a Paradoxnál dolgoztak, ott kezdtek el dolgozni, és innen vált ki egyébként a Paradox. Egy svéd
1: stúdióról beszélünk.
0: Igen, egy svéd stúdióról beszélünk. 90-es évek vége, ez az ez a egész korszak, amit említettem most. Ha belegondolsz, egyébként ez egy viszonylag egyértelmű társítás végül, is tényleg most már messzire jutottunk, mondjuk egy Crusader Kings 3-mal, vagy egy Európa Universize 4-jel, de mondjuk a Victoria, vagy mondjuk a korai cégkák, legalábbis amiket most belejük néztem, tehát a Crusader kings egy konkrétan. Uh-huh. Nem játszottam azzal sosem, de most így megnézegettem, és tényleg ilyen elég board game feeling-jük van még. Ezek az értékeink, amik vannak az összes játék, amit ugye Manának hívnak egy csomó szor, ez is kicsit ilyen board game jelenlőző, szóval hogy így, így látszik, hogy ez a gyökere szerintem.
1: Ha ez egy játék volt de tényleg egy tényleg egy táblás játék, akkor az jut erről eszembe, Rögtön, hogy ilyen komplexitást lemodellezni egy játékban, vagy akár csak 10%-át is lemodellezni egy társas játékban, az már bőven túlmutat számomra szórakoztatón. És oké, most van egy ilyen kis, hogy mondjam, oldalvágány, mellékvágány arra, hogy a társas játékok mennyit fejlődtek az elmúlt, akár csak 10 évben, vagy 5 évben. Ugye régen nagyon sok ilyen mókolós játék volt, hogy tologatok így ilyen mércét, odébrakok három ilyet, kiveszek, két pénzt, de, de szerintem ha, ha mondjuk egy, egy CK2-t vagy egy EU-t, vagy bármit megpróbálnék tényleg tábla játszani, akkor szerintem vágnék két óra után.
0: Igen, ez lehet, azért messzire jutott, mert amúgy megnéztem, és tényleg az volt, és nagyon viccesen nézett ki. Ilyen szupergagy, egy jó, jó erős 6,9 pontot tudott bezsebelni BGG-en. Az ember
1: az, az, az örök IMDb-szabály, hogy Hét 7... Ezt <gül> 7 jó, majdnem elérte. minden jó. Egyébként érdekes, érdekes ciklust járt be, mert ugye a, a Paradox játékoknak a nagy PC-sikere után az hiszem egy vagy két évvel ezelőtt Kickstarter kampányokként újra táblára kerültek ezek a játékok.
0: Igen, 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 így visszacsatolt magába ez az egész történet. Igen. Elkezdték gyártani pc azt hiszem itt valami olyan történet volt, hogy ez a cég megpróbált ilyen aaa de ez még nem paradox név alatt futott. Nem tudom mm-hmm. sajnos, hogy mi volt a neve. Az a lényeg, hogy megpróbáltuk ilyen AAA-játékszerűségeket csinálni, és lett is valami Gettysburgi csata, kiváló játék, amit így teljesen széthortak a játékosok, tehát nagyon-nagyon rossz volt, bugos volt.
1: Közben megnyitottam a target, target Games. Igen, színe. az,
0: az, 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 az <gül> igen. És 94-ben volt ez a kiváló Gettysburg, ha minden igaz, lehet, hogy kicsit később, lehet, hogy Tehát, Meg A lényeg, a lényeg, hogy ezzel próbáltak menni egy nagyot, de nagyon-nagyon nem sikerült, és eléggé Pofára estek vele, és így nem tudták hova tovább, és azt hiszem, hogy a Fredriket, aki nagyon sokáig utána paradoxnak volt a vez- vezérigazgató.
1: Hát ő volt így a cégvezető, igen.
0: igen a cégvezetője lett később, de ez meg jóval később van. Őt behívták, hogy csináljon ebből egy normális studiat, azt hiszem, valamilyen üzleti tanácsokat, hogy stratégiai terv felállítására kérték. Kb. ez volt az első interakciója ezzel a céggel a Fredriknek, és akkor azt, hogy oda mentő és akkor mondta, hogy hát ezt a AAA Game Studio sztorit szerintem nem nagyon erőltessétek, körülbelül ez volt így a mondandója, mert ez így nem nagyon ment, hanem valami kicsibe kezdjétek el. Viszont a Fredriknek meg valahogy megtetszett ez az egész sztori, és azt hiszem, hogy a Target akkoriban már vásárolt mindenféle intellektuel ket ilyen Conan, Abbar, Bar, meg ilyenek. Uh-huh. Tehát megpróbáltak minden, mindent összevásárolni, hogy majd azokból csináljanak játékokat, ez volt a plán. És akkor a vége valahogy a Fredrik kivásárolta őket ezekből, és akkor ő csinálta meg a paradoxot, ha jól emlékszem.
1: Teljesen jó, amit mondasz, tehát a Target Games az egy, az egy board game cég volt, és ennek volt egy video game division-je. ami ha. volt, Amit elmondtál most, az, az pontosan így zajlott, az a lényeg, hogy a, a Fredrik volt a video game division-nek a feje, és utána ő kilépett, megalapította a paradoxod, az ötleteket magával vitte.
0: Aha, aha, aha. Meg, az,
1: meg azt az IP-ket is azzal együtt, hogy kivásárolta. Igen, a...
0: mert valahogy megvette. Igen,
1: igen, igen. 2004-ben alakult meg a paradox, mint önálló entitás. Kihagó. Aha, és akkor...
0: Igen, és azt hiszem, hogy az Európa univerzálisztől durrantották egyébként az elsőt.
1: Hát az EU4, meg a CK2 egyébként nagyon erősen kéz a kézbe ment, mindig párhuzamosan, ugye nem titkoltan ugyanannak a timeline-nek az extensionje, Tehát gyakorlatilag a két játék az a 700-as évek közepétől az 1800-as évekig végigköveti a, az európai és tágabb értelemben vett világtörténelmet.
0: Igen, igen, igen. Hát az is egy másik bestia, egy kicsit azért más a két játék, játéknak a feelingje, de szerintem nagyon szépen eltalálták, mind a kettőt így másra fókuszálnak. Azt hogy az első Európa Univerzáliszt, hogy 2000-ben jelent meg, mert akkor még szerintem csak a Paradox Development Studio létezett. Ugye erről a Johan Andersonnak volt a története, hogy ő ezt kitalálta már, amikor kijött a boardgame, hogy ő akar csinálni egy ilyen játékot, és akkor így ment így házalni az ötletel mindenhova. Aha. És akkor valahogy összetalálkoztak a Fredrikkel, vagy, vagy úgy magá a Paradoxal, nem tudom, hogy az ott milyen körülmények között zajlott. Ő egyébként egy máig ott lévő game designer, fejlesztőnek indult, ilyen nagyon fura csávó. de lényeg az az, hogy nagyon sok ilyen vad paradoxos érdekes ötletet ő talált, kiszól azért sok mindent hozott a stúdiónak. És körül máig ő dolgozik egyébként az Európa Univerzális sorozaton.
1: Illetve a rossz, rosszul sikerült imperátornak is a.
0: Hú, hát igen, az, az nagyon ciki volt én ott. Erre az ember ha fogadni kellett volna, akkor ráfogadtam volna, mert annyi sok jót csinált, hogy ezért én alapvetően elhittem, hogy az imperátor egy jó játék lesz, de rám volt az élet, ez, ez igen szomorú, igen. meg, egy, meg egy, kicsit, igen, egy kicsit meg is lepőttem, igen, az csúnyán mellé men, de ez mondjuk rá is, tehát ezt rá is mondhatjuk, nem csak rám, sőt, talán já, rá egy kicsit még jobban is, és <gül> mellé nyúlt az úr. Na mindegy, amit meg akartam említeni, hogy a paradox az egy elég bonyolult cégrendszer már szinte, mert ugye csináltak ők maguknak először egy ilyen online játékterjesztő oldalt. Az volt a lényeg, hogy olyasmi volt, mint a Steam, csak nem, nem volt DRM, hanem kulcsokból le lehetett tölteni a játékot, és akkor lehetett velük játszani, és nem volt egy vastag kliens, amit le kell tölteni a gépre, meg sokkal egyszerűbb volt a kezelése. És ezt még akkoriban csinálták, amikor a Steam még nem volt annyira egy tőzsgyökeres, mint most. De ez is a Fredericknek volt amúgy az ötlete. Ez olyannyira bejött, hogy ez lett képsőbb a Gamersgate, ami elég híres lett egyébként. Én mondjuk én magam sose használtam, uh-huh. de egy külön cég is vált, és most így járják a saját útjuk, azt gondolom a Frederick van benne egy csomó tulajdona. Úgyhogy ez egy ilyen kis, kis fejős tehén, most már valószínű kevésbé, de ott voltak elég eredeti ötleteik egyébként, és a Steam már próbált versenyezni, hát azt tudjuk, hogy mi lett az eredménye, de még ilyen mindig, szóval még működik.
1: Ha még így a cégről beszélünk, akkor szerintem érdemes egy pár gondolatot hogy mondjam, hozzátenni, vagy egy pár érdekességet megemlíteni a céggel kapcsolatban, mielőtt tényleg rátérünk a, a CK2-re, a mai topikunkra, de úgy látszik, hogy Maga a Paradox is egy, egy külön adást megérte ezek szerint. Én lehet, igen. Szóval Maga a Paradox nagyon sok irányba szerteágazott egy idő után, tehát nekik volt alapvetően a ez, az, ez a Grand Strategy portfóliójuk, ami egy elég erős portfólió. Azt kell mondjam, hogy szerintem így, a, ha a Civilization sorozatot is ide veszük, akkor talán amellett így a létező legnagyobb témában, kialakítású minőségben nagyon azonosítható a paradoxal ez a vonal. Igen, igen. És emellett elkezdtek, elkezdtek bővülni szerepjátékok fele, illetve a management kategóriában még a, a City Skylines, a saját kiadói hatáskörük alá vonták, ami pedig mai napra, sőt, igazság szerint már évek óta uh, nagyságrendeket ráver a SimCity-re. Ami ugye igen, a, igen, a, a, igen. a nagybetűs City Builder játék volt.
0: Hát e- és most teljesen elvették a koronát tőlük, ja, és abszul, erről abszul. meg annyit kell tudni, hogy tök be volt fosva a paradox. Ezt egy külső game stúdió csináltak. Ez fin,
1: fin stúdió, azt hiszem.
0: És tökre be volt fosva a paradox egyébként attól, hogy ők itt versenyezni akarnak a SimCity-vel. Aztán kijött a SimCity, és megkapta azt a hétet, amit megkapott, és utána mondták, hogy jó, a gyerekek, ez a zöld lámpa csináljátok, adunk rá Zsozsot. És akkor utána be is igazolódott, és egy tök jó kis játék lett.
1: Szintén Any... a listánkon van egyébként a, a jövőre nézve mert szintén nagy kedvence. És még egy, még egy ilyen, uh, ilyen brencse volt a paradoxnak, amikor megvette az Obsidian Entertainment-et, aki viszont szerepjátékokkal foglalkozik. Egész pontosan a, a régi Baldur's Gate, Planescape Torment, uh, izometrikus RPG-eknek a gyakorlatilag a Legacy-át próbált továbbvinni. Nekik volt a Pillars of Eternity, a Tyranny. Úgyhogy annak ellenére, hogy egy nagyon-nagyon határozott és a paradoxhoz kapcsolható játékstílus volt az, ami őket fémjelezte, a mai napra már eléggé kibröncseltek.
0: Jó, hát az is igaz, hogy ugye két, meg kell különböztetnünk itt két paradoxot, egyrészt a fejlesztő stúdiót, másrészt meg a kiadót. Igaz, És a fél. kiadó. A kiadó a szuper, szuper jobb bele, hát az utóbbi időkben szuper jobb bele érdekes játékokba, amiket elmondtunk most. A fejlesztőcsapat az viszont tényleg nagyon grand strategy van.
1: Te, csak az ilyen ember ez valahogy legyen. így egybe for.
0: Igen, igen, igen. Hát nagyon közel is állnak egymáshoz. Szerintem fejleszteni ilyet tudnak, a kiadásból segíteni, meg többfélét tudnak. Jó, egy fanfekt a Tencent a tulajdonosa egyébként a Paradox Interactive-nak megvette őket. Ó, Ezt pár, eddig ne én nem is tudtam. tudtam. De pár, igen, mérső. ez új, új történet. Ott vannak mindenhol a kínaiak.
1: <gül> <gül> Ide is megérkeztek Svédországba. Nem tudtam, de ez érdekes, mert a Tencent bevásárolta magát egyébként a, a Grinding Gear Games-be is, aki meg a Peso oh, Igen, igen, igen. A...
0: Szóval szépen, szépen könnyékig benne vannak. Na, és most, hogy itt akkor már a Akkor most a játékra. És akkor sziasztok, ma Crusader kings fog fogunk beszélni. 2004-ben kijött a CK1, Crusader Kings 1, az még inkább volt tényleg egy ilyen távlásjáték adaptáció feeling dolog kicsit nehezebben volt, játszató, butácskább volt, és persze jó vagy csúnyább volt, mint a, a, akár a kettő vagy a három. Én nem játszottam vele, néztem róla pár videót, nem biztos, hogy tudnék vele már játszani, bár mondjuk a Victoria is magát meghazudtolóan fám volt, annak ellenére, hogy az se túl szép játék.
1: Hát igazság szerint az, hogy a, ahogy végnézzünk mondjuk a történelem idővonalán, a Crusader Kings 2 egy karakterorientált játék, az EU4 egy ország- vagy régió-orientált játék, a Victoria pedig egy gazdaságorientált játék, és, és nagyon-nagyon más, mind a három.
0: Igen, hát maga a CK ugye azért tér el nagyban a többi játéktól, mert itt egy családot, egy dinasztiát menedzselünk, és azon belül konkrét karaktereket. Tehát itt a célunk nem csak egy ilyen országra terjed ki, hanem lemegyünk egészen a karakterekig. És amúgy ez baromi jó, az egyes játszható, meg nem játszható, vagy nem játszható karakterek itt más nemzetek, NPC karakterére gondolok, mindenki rendesen ki van dolgozva, már a Crusader Kings 2-ben is. Az egyik legnagyobb húzóerő volt számomra az, hogy vannak képességeik, meg vannak jellemvonásaik. És ebből kialakul egy tök egyedi karakter, ráadásul az élete során, tehát ahogy játszunk, tud szerezni ilyen képességeket, de olyat is, hogy levágják a fél karját, vagy valami tehát, hogy vagy valamilyen ilyesmit. Úgy képzeljétek el, hogy ilyen maradandó dolgok, és nagyon egyediek maradnak, sőt, örökíteni is tudnak képességeket. Ugye a Crusader kings nek az egyik jellemzője az az, hogy léteznek olyan jellemvonások, vagy olyan vonások a karakterben, amiket tovább tud örökítni, nem tudom, szép, vagy törpe, vagy homoszexuális ilyenek. Vagy géniusz. Vagy géniusz, igen. A törpe és homoszexuális, ez a kombináció és sajnos egy, együtt állt két királyomnál, vagy három királyomnál, <gül> és egymás után. Ez, éppen ezekkel példák jutottak eszembe, tehát ez egy megtörtént eset. Itt a Anglia király egy időben a, a köznépnek nem élvezték teljesen az egyetértését, maradjuk annyiban.
1: <gül> szóval, amit mondta, hogy ez egy, ez egy dinasztia management, És nekem nagyon sokáig, ugye önkéntelenül az jön, hogy egy stratégiai játékban ugye, területet kell szerezni, erőforrásokat kell szerezni, terjeszkedni kell, és az igazából a helyes gameplay, ha lehet ezt így mondani. És nagyon sok idő eltelt, mire rájöttem, hogy a Crusader Kings 2-ben tényleg érdemes úgy játszani, hogy a család a fontos. Tökéletesen jól el lehet játszani egy-két megyés herceggel, és tényleg egy családot roleplayzni, és átélni azokat a sztorikat, amiket a játék elé dob. Tehát lehet ezt nagyon tudatosan, strategizáltan, Esetleg, ha az ember az afelé tendel, akkor akár görcsösen is játszani, hogy ú, jó stratégia kell, jó statok kellenek, jó király kell, tökéletes feleség kell, nem tudom, csak egy, csak egy fiam legyen, a többit, nem tudom, megölöm, meg, meg papnak adom. Vagy lehet tényleg az, hogy ó, hát akkor játszunk egy nagy storyt, és akkor én vagyok a nem tudom melyik uralkodó, és akkor dorbézolok, és akkor történik, ami történik. Szóval a legnagyobb erőssége szerintem, ennek a játéknak, és ha ez az ember megérti, vagy számít rá, vagy tényleg magához tudja ölelni, akkor a, a, a sztori, hogy bármi megtörténhet. És lehet, hogy három év uralkodás után meghalsz, és valami félbolond hülye fogja örökölni a birodalmat, vagy nyolc felesik a birodalom, és akkor az a feladat, hogy is újra, vagy tényleg elmész egy olyan irányba, hogy oké, okay, ez történt, de én úgy gondolom, hogy ez a fiam azt csinálná, hogy, és tényleg egy karaktert játszol, és elengeded azt, hogy amit amúgy az, az ösztön diktálna, hogy, hogy újra visszaszerzek mindent, és a többi, és a többi. És nekem szerintem legalább száz órán ment ugye a ck-ba, hogy ezt a, ezt a klasszikus rigorózus stratégiát próbáltam erőltetni, hogy, és tök jó játékokat lehet játszani úgy is, hogy nem ezt csinálod.
0: Igen, lehet power game-elni a cégát abszolút, meg 100 de simán lehet egyszerűen azért játszani, hogy jó nyilván előre akar jutni azért az ember, de hogy alapvetően kicsit kevesebb görcse azért játszani, hogy kialakuljon egy jó sztori. És azért tudnak ilyen rohadt jó sztori kialakulni, amiből majd párat el is akarok mesélni, mert egy hatalmas szimuláció az egész játék. Tehát császárok, királyok, grófok, bárók egy ugyanilyen karakter, aki képességekkel, jelenvonásokkal, preferenciával, vágyakkal él, és ezek interaktálnak egymással. És sok-sok ezer ilyen kis ágens van a játékban, akik mindannyian a alapbeállításukhoz képest valamilyen reakciót csinálnak egymással. Például az egyik gróf egy olyan területen van, aminek dezsúre, dezsúre az kb.
1: a szöveg. így volt.
0: Igen, történelmi jogon részét képezi egy olyan terület, ami a szomszéd grófnak a birtokában van. És mi vagyunk a király kettejük fölött. Hogyha nem elég erős a Crown authority a korona, nem elég erős, nem tud elég abszolút hatalmat biztosítani, akkor ezek a grófok simán háborúznak egymással alattú. És akkor fogja magát és az egyik grófunk háborút hirdet a másik grófunkra, el akarja menni tőle ezt a területet, mert klémje van rá. A klém szintén nagyon fontos koncepció a játékban, csak akkor lehet háborút ír- hirdetni egy területért, vagy egy célért, hogyha valamilyen módon, akármilyen kamu legyen ez a mód, és ez szintén nagyon szépen, ugye párhuzamos a történelemmel, tudjuk azt mondani, hogy ez minket illet, mert egyébként van is ilyen megoldás a játékban, A egy a speciális karakter a játékban, igen, a klémeket, tehát ilyen írtó kamu dolgokat kitál, és akkor a végére, x év elteltével be tudjuk jelenteni, hogy na ez ezért a miénk, és Amire ki akartam lyuk adni, most pár ilyen mechanika megemlítésével az, hogy rengeteg a lehetőség arra, hogy egy ilyen érdekes, élvezetes gazdag szimuláció alakuljon ki a játékban, és ezt hagyja gyakorlatilag ezt az emergent gameplay-t, amit mondasz, de nincs egy sztori, amit így kitaláltak a Crusader Kings készítői, aminek így meg kell történnie. Persze van a történelem, súlyozva valamennyire benne van a játékban, de hát ugye itt rengeteg alternatív történelmi szenáriót is ki lehet alakítani, hiszen ez egy, egy ilyen. Nagy szimulációban attól függ, hogy hogy zajlanak le a dolgok, úgy alakul a világ is. Tehát nyilván, hogyha most megnyomom a plégombot, ötös sebességre állítom a játékot, akkor nem a világtörténelmet látjátok majd a képernyőn végigpörögni,
1: hanem valami egészen bizarr dolgot, ami <hállt> mindig más. <hállt> És ez egy a csodálatos a játék van. Több dologban is szeretnék reflektálni. Az egyik az, hogy ugye nagy vonzereje lehet a játéknak az, hogy konkrétan én le akarom játszani, a történelem hogy zajlott le és azt mondom, hogy kiválasztok egy, nem tudom, egy híres neves uralkodót, Hódító Vilmos, Csengiz stb. És, és ezekkel tényleg megcsinálom azt, ahogy történt. Vagy lehet azt játszani, hogy azt mondom, hogy én vagyok a Nevedincs x koronaherceg egy eldugott Bajor tartományban, és akkor kitűzöm magamnak célnak, hogy én leszek először a választófejedelem, aztán megalapítom a német-római császárságot, aztán kiáltom Németországot, tehát hogy ezerféle módon szétágazhat a dolog, és figyelembe kell venni azt, hogy itt a, az idővonal, az, az ezer, azt hiszem, hogy 1060 körül kezdődik az alap, a vanilla. Igen, 1060. És ezt, ezt a kiegészítők kitolták egészen a 700 es évek közepéig, tehát ott a, tényleg a a pusztaság, meg a törzsek szintjére vissza kell menni, és azt hiszem 1450 a vége kezdődik a, igen kezdődik a, a, az Európa univerzális Tehát itt 700 évről beszélünk, ami alapvetően az embernek beláthatatlan időtáv az elején. Tehát itt... Hát itt birodalmak, lehet...
0: birodalmak semmisülnek meg ennyi idő alatt. Is, hanem,
1: nem is az, hogy karakterek életútjába kell gondolkodni, hanem karakterek tucatjának az életútjába, és így megint egy teljesen más vetületet kapasz, hogy a dinasztia, hogy fennmarad a vér. Tehát, hogyha ha nagyon kis és akarok hozni, akkor, akkor a trónok harcát kell fölhoznom, ahol tényleg a sorozatot lehet úgy nézni, hogy, hú, High Fantasy, meg sárkányok, meg nem tudom, de lehet úgy nézni, hogy konkrétan a, a vér, hogy marad sönt a, a házak, hogy uralkodnak, marakodnak, torzakodnak, hogy tűnnek el, mint mondjuk a sztárkok, hogy lesz belőlük teljesen más mellékvágányra futott sztori ellen, mint ahogy mondjuk elkezdték a tündöklésüket. És ez egyébként annyira jól játszható a cégkában.
0: Azért érdekes, mert ugye vannak nagy játékosok, Bizánc mondjuk, és nem nem, nem fog mindig ugyanúgy viselkedni, mondjuk Bizánc sem, mert ugye más a szimuláció, Máshogy történnek a dolgok, és egyszerűen ezért más lesz a sorsa az egyes birodalmaknak, és más interakciókra kényszerülünk mi is. És kb. egy ilyen kifogyhatatlan bőségszerű ez az egész. Amikor az előbb mondtam ezt az emergent gameplay dolgot, ugye, én nagyon szeretem azt a típusú játékot, ha nem az, hogy készítők kitalálnak egy konkrét történetet, amit utána elmesélnek nekem, mint egy filmet, amiben néha tudok játszani, hanem összedrótoznak egy marha nagy motor, és nekem csak így be kell rúgnom, és utána egy, gyakorlatilag egy történetgyár. És nagyon emlékezetes történetek vannak. Több olyan játékunk is van, Crusader Kings-be, de egyébként a Victoria játékunkra is emlékszem, EU 4-es játékokra is emlékszem, Hojira is emlékszem, tehát az összes ilyen paradox játékra. Egyik Cimborámmal például Angliába játszottunk, és ott volt az, amikor megpróbáltam megkaraparintani az angol királyi trónt, de párszor hátba lett szúrva szerencsétlen és hosszú hosszú ideig Elesett a koronától, de már csak egy lépésre volt tőle. És helyette én szereztem volna meg, de sajnos a parasztok, a dühös parasztok, egy paraszt során leszúrták a hadvezéremet, aki a királyom is volt sajnos. Egy ilyen amatőrmalőrt követtem el itt meg a CK pályafutása elején. És aki meghalt, és akkor a már említett törpe fia lett, aki felnőve homoszexuális lett, akit nem nagyon szeretnek akkoriban ugye az emberek, ezért egy ilyen gyűlölt uralkodója lett, valahogy összehozott egy utódot, aki szintúgy ugyanez, ugyanez a leosztás, ugye tovább örökítette a törpét, ugyanúgy meleg lett, ugyanúgy gyűlölték, mint az állat, mind a ketten megpróbáltuk behúzni az angol trónt, és mind a kettőnk ilyen bagatelokok miatt igyelestünk tőle, <gül> és ilyenből ezer ilyen sztori van, szóval rengeteg, és ez csodálatos szerintem, hogy az embernek, de ez mondjuk, 8 éve történt, vagy 10, szóval rohadt rég.
1: Ez, ez egyébként egy gyöngyszem, amit mondasz, hogy a, általában azok a legjobb torik, amik kijönnek a CK-ból, amikre úgy nem készül fel az ember, hanem egyszerűen csak hagyja magát sodortatni a, a gameplay-el, és utána tényleg 6-8 év után is emlékszik, hogy ott volt ez a király, aki azt csinálta, hogy... és nem, nem feltétlenül az lesz, aki ki kiáltja a birodalmat, vagy, vagy aki császár rámelnek, persze ezek is nagy pillanatok, de de ezek a kicsit ilyen faramúci, hülye sztorik, amikből, amikből lehet, hogy nem is volt semmilyen, úgymond gain, vagy, vagy nagy eredmény, hanem egyszerűen csak egy, tényleg egy jó sztori.
0: Ja, mint amikor pizza múlik az egész
1: <gül> évetról,
0: császárság,
1: például. Erre majd kitérünk.
0: Um,
1: <gül> egy pár technikai dolgot, hogy említsek meg, mert nagyon mindenképp. hosszú hosszú járt be a Crusader Kings 2, mire megjelent a harmadik része tavaly szeptemberben. De 12-ben kezdték el kiadni az első kiegészítőjét, és erre hatérjék egy pár mondatban. A Paradox honosította meg azt a modellt, hogy. hogy kicsi kiegészítőket adnak ki pénzért, nagyon gyakran. Ugye ez a Downloadable Content, vagy Paid DLC, közel az ő találmányunk, ugye ez a mikrotranszakció. Igen,
0: igen, igen. Hát a Gamehouse együtt együtt egyébként, Gamehouse tel együtt találták hát, ki ezt, és ez lehet, a... hogy más is csinálta, de ők nagyon-nagyon korán csinálták.
1: És minden játékukhoz. Ez, ez az a tipikus paradox approach, amit ugye manapság szerintem nagyon sokszor meg is hivatkoznak úgy, hogy mint a paradox, vagy ne csináljátok azt, mint a paradox. És egyébként a Total War is átvette ezt. Én nem bánom egyáltalán, de szerintem nagyon sok jó. embernek, aki későn érkezik a játékból, és nem követi Rélizót, annak az entry point az már brutálisan drága. Mert általában ezek 10-15 eurós Downloadable contentről beszélünk, és mondjuk csak a Crusader King's 2-höz megjelent, hát szerintem 15 ilyen nagy kiegészítő, körülbelül 60. 40
0: kicsi. Amik általában nem content, hanem ilyen flavor packek, ek zenék, igen, ilyenek. Igen. ilyenek. Tehát abból végtelen van, és akkor van legalább 15 kis kieg, de azok a kis kiegek azok komoly mechanikákat hoznak be a játékba. Tehát a paradoxról azt kell tudni, nagyon fontos, hogy általában, amikor kijön a játék, az közepes.
1: Egy ilyen skeleton, amire így felhúzzák így a nagyobb, a nagyobb hogy mondjam, ecsetvonásokat.
0: És utána a végtelenségig finomítják DLC-kkel, és a végére tényleg egy ilyen Tehát a Crusader 2 kont, ami kontent benne van, amit így 9 évig, 8 évig belenyomtak, ami, az még egészen elképesztő. Tehát i kb. minden van benne, és még mindig lehetett több. Tehát a végtelenségig lehet játszani ezt a játékot. Nekem szimpatikus, tehát ilyet upfront nem tudnak kiadni ilyen játékot senki. Sosállandok jelsz. Igen.
1: Igen. Hát itt ugye a határt azt szabja, hogy ezek általában... Tehát maga a Crusader Kingsnek a, most nézem vikén a fejlesztési ideje. Az első DLC az 12. júniusában jött ki, az utolsó az 2018. novemberében. Tehát majdhogy nem egy hat és fél éves életciklusról beszélünk a játékban. És ugye ez bizony egy 6 éves engine-re épül, vagy hát igazából a kiadást tekintve egy 7 éves engine-re épül.
0: Bocsánat, még azt Itt- is hozzá kell tenni a DLC-s történethez, hogy amikor kijött egy DLC, mindig kijön vele egy ingyenes patch, amiben az alapmechanikákat mindenkinek hozzáférhetővé teszik, és azokat a frissítéseket, amik fontosak. És ebből nagyon sok Quality of Life Change és nagyon sok plusz mechanika belejött úgy a játékba, hogy ha most valaki megveszi a Dévan játékot is, fölpatcheli, az is összehasonlíthatatlanul jobb lesz, mint a Vanilla CK2.
1: Ugye a Crusader Kings 3 az tavaly szeptemberben jelent meg, és ezzel egy időben a Crusader Kings 2-t az gyakorlatilag nyugdíjazták, ami azt jelenti, hogy ingyen játszhatóvá tették az alapjátékot, a kiegészítőket pedig hát fél meg lehet venni. Ahogy Veszti mondta kb. 15 nagy kiegészítőről és hát számtalan kis kiegészítőről beszélünk, azért meg így is egy, egy jelentős összeget jelent és kiadtak egy úgynevezett hát season pass, vagy, vagy, vagy ilyen Crusader Kings 2 bérlet, ami azt jelenti, hogy egy havi előfizetési a teljes pakkot meg lehet kapni, ez mondjuk egy pár euró. Ami szerintem egy tök udvarias lépés, aki nem akarja mondjuk kifizetni a mondjam, 50 eurót a Crusader Kings 3 ért ami hát nem akkora. Pakett, mint a Crusader Kings 2, de az mondjuk éve. a legszebb elemeit kiemelték, a legjobb elemeket az elmúlt 7 év fejlesztéséből kiemelték, de nyilván ugye ők sem teljesen hülyék, ugyanaz a modell érvényesül itt is, mint a Crusader Kings 2-nél, tehát ez a játék kb. legyen, hát 60-70 százalékos, amit majd szépen fel fognak dúsítani, 120 százalékosra jó pénz. Igen, kérdező. hát
0: azt hozzá kell tenni, hogy az előző játékai a paradoxnak elég félelmetes tendenciát mutattak, ugye? A Crusader Kings 3 előtt az Imperátor volt az utolsó, a fejlesztő stúdió által kiadott játék, az, az borzalmas tartott, tudhat maga mögött az ilyen Steam-en, ilyen vegyes. Tal- lehet, hogy még volt az inkább negatív kategóriában is, tehát hogy az, az borzasztóan lehúzták, a használhatatlan volt. És most se lett még, tehát a Steam review-kat most se sikerült felhúzni. De volt Én a azt a az hiszem, hogy kikupálták kikupáltak, azért kikupáltak. úgy, ahogy... Úgy, nagyon, nagyon Tehát, sok pozitívban van. Aha. De, de én olvasgattam utána, és még mindig azt mondják az emberek, hogy nem. Nem, nem, a figyelzi, nem. nem. Akkor a Hói ami nekem egy ideig én nagyon, szeretni, én nagyon akartam szeretni ezt a játékot, imádom az érát, imádom az egészet. Alapvetően érjük, szerintem egy jó játék, de ott van pár olyan design döntés, amiben most nem megyek bele, talán majd egy másik részbe, ami miatt nehéz az a játék. Mindenesetre az is nagyon berbósz jött ki, meg az is nagyon lebutított verzióban jött ki, és szerintem a Stellár is, is egy elég egyszerű kezdést kapott, szóval hogy akkor még azért látszik, hogy a potenciál az ott van, de, de így upfront nem annyira potensek. Viszont a ck 3 ehhez képest egyébként egy meglepő, nekem egy tök meglepő pozitív csalódás volt abból a szempontból, hogy ide viszont belepakoltak azért, amit tudtak, még mindig nem egy Crusader 2 content amit kapunk itt, de egy tök jól játszható játék.
1: Nagyon erős alapokra épült a Crusader Kings 3. Egyetértek veled. Gerált a Crusader Kings 2 egy annyira teljes paket volt, hogy abból már nem csak az volt a feladat, hogy átemeljenek egy-egyben mindent, hanem válogathattak belőle, hogy mi az, ami nem sikerült a CK2-ben, és fölösleges, vagy túlzó, vagy nem játszott annyira. Tehát egy nagyon jó monitoringot tudtak csinálni gyakorlatilag, mielőtt belekezdtek a Crusader Kings 3-ba. Ugye egyrészt nagyon jót tett neki az új motor, mert a paradox játékok nagy része ugye a Clausewitz engine-re épül, illetve annak iterációira, ami viszont egy nagyon-nagyon idős motor, és sok esetben nem is feltétlenül bírja azt a kapacitást, vagy azt a terhelést, amit, amit ráresztanak a játékosok. Ugye azt érdemes megjegyezni, hogy mi nagyon... Hát 99 százalékban a paradox multiplayer multiplayerbe játsszuk. Annak ellenére, hogy ugye szerintem a player-base nagyon nagy része viszont single playerbe tolja ezeket, hiszen nagyon Igen, sok nagyon Igen. achievement vagy egyéb kötődik ahhoz, amit multiplayerben nem is lehet elérni. Viszont szerintem multiplayerben az egész storytelling, meg azok az események, amiket évekkel később is felidézünk két sör után, azok exponenciálisan megnövekednek, sőt, ugye kapnak egy olyan Pátoszt is, hogy hú, emlékszem, amikor azt csináltam a karaktereddel, hogy. <gül> és <gül> és, és <gül> ez, ez, ez pótolhatatlan szerintem. Maga a ck3.1 szerintem is jól sikerült, és azt hiszem, hogy ezt a Steam is visszaigazolta azzal, hogy, hogy egészen... Egy jó a...
0: pozitívban van, direkt megnéztem. Tehát ez így egy meglepő pozitív értékelés kapott. És én a user feedbackekből is azt látom, hogy azt mondják, hogy tök jó. De itt egy kicsit valahogy a DLC filozófián változtattak, mert hát ez kiött, mikor jött ki októberben, szeptember 1-én igen. Kijött szeptember elsőjén a játék, és nem sok mindent láttunk, még egy Ruler designer kaptunk, ami Aha. azt tudja, hogy nagyon szépen be lehet állítani a kezdő uralkodónkat. A legújabb játékban egyébként én, én úgy is hoztam létre a karimat, és, uh-huh. és tényleg egy tök király cucc. Viszont más az így nem volt, hanem most majd jön valami több pici patch, amiben télen lehet harcolni, aztán hello. És ezen kívül meg nem sok mindent tudunk.
1: Szerintem ez egyébként rezonál azzal, amitől a játékosok nagyon féltek. Ugye a Crusader Kings 2 egy óriási csomag volt, tényleg mindennel tele, amit így el lehet képzelni a középkori stratégiában, vagy történelem lemodellezésében. És ugye az volt mindenkinek a félelme, hogy a Crusader Kings 3-at kiadják egy olyan állapotban, mint mondjuk a Crusader Kings 2 illát, és szépen másodszor is megfejik a népet. Tehát emlékszem, hogy amikor bejelentették a Crusader Kings 3-at, Hát akkor húztuk a szárkat
0: nagyon, igen, mi, igen.
1: Miért venném én ezt meg, amikor gyakorlatilag piaci áron egy ilyen 250-300 eurónyi értékű kiegészítőt megvettem a Crusader Kings 2-höz, és bármikor akarok játszani, egy gomnyomás van a teljes csomag és mégis képesek voltak meglépni azt, és annyi változtatással, hogy megvettem a Crusader Kings 3-at, és szívesen játszom a Crusader Kings 3-mal, mert csavartak annyit a formulán, mert beletették azokat a dolgokat, amik a kettőben nagyon jól működtek, és nagyon-nagyon szerették az emberek, és quality of life improvement-ek voltak, igen, voltak. Igen, meg
0: tovább gondoltak pár témát. Így van, Tehát így ugye van. A, a, a vallás, hát a sok ilyen nagy rendszerekből áll az összes Paradox Grand Strategy. A Crusader Kingsben nagyon fontos ilyen dinasztia management. Az például, például jó erősen tovább vitték ebben a játékban. A dinasztián belül ilyen kadét lehet létrehozni, hogyha elég nagy már a dinasztia, akkor a kadét vannak ilyen főnökeik, akik bizonyos dolgokat csinálhatnak az ilyen leszármazott házakkal, akkor egy gyakorlatilag egy Talent Trink van, ezekre a dinasztiákra, amiket így az egész játék alatt egyre jobban lehet szélesíteni, vagy egyre több pontot lehet beléjük investálni, és a vég az tényleg ilyen 1400 körül jön. Tehát, hogy végigkísér egy ilyen talent, minket az egész játékon. Akkor a vallást nagyon elmélyítették, és azt, azt nagyon szépen megcsinálták. Szóval sok változtatást hoztak a játékba, arról nem is beszélve, hogy próbálnak behúzni új játékosokat, és nekem az egyik kedvencem, egyébként az, hogy annyira gyönyörűen magyarázza el a játékot, végre ingém, hogy ez valami hihetetlen. Tehát ilyen, ilyen egymásba épülő túltiprendszert alakítottak ki, ahol kb. mindent meg lehet nézni, ami egy játékszabály. Ugye mondtam, hogy ezek nagyon mély, nagyon részletes játékok, és általában mm-hmm. ugye az szokott lenni, hogy jó, hát Crusader Kings az azt jelenti, hogy van egy böngésző tabunk, amin a CK2 <tos> ki <viki tos> nyitva van. <tos> Na, és itt most ez is még mindig kell néha, de így kevésbé. És ez például szerintem egy elég király dolog, hogy ezt is sikerült meglépniük, mert őszintén szóval én így nem tudtam elképzelni, hogy ilyet lehet csinálni, hogy ez így működjön.
1: Ez, amit mondasz, ez nagyon fontos szerintem, hogy nagyon rengeteg-rengeteg rendszer van a játékban. Pici specifikus dolgok, amikkel az ember általában csak akkor... Kerül össze, specifikus dolgokat csinál. Persze vannak nagyobb összefoglaló dolgok is, de vannak nagyon-nagyon specifikus dolgok, amik bizonyos szituációk esetén bekövetkező reakciók, amire döntést kell hozni, és akkor az ember gondolkozik, hogy oké, okay, de mi a matek mögötte. És akkor erre rákeres az ember, és viszont nagyon sokszor ez nincs megmagyarázva. Tehát ezt viszont észrevettük több esetben, hogy, hogy van egy rendszer, amit működtet valamilyen logika, de látszik, hogy ez igazából egy skeleton, amit majd egyszer csak szépen felruháznak testel meg hússal, valószínűleg majd 10-15 euróért. Szóval erre azért érdemes számítani. Ettől függetlenül még mindig azt gondolom, hogy, hogy a Crusader Kings 3 egy nagyon-nagyon jól sikerült release, ahhoz képest, hogy, hogy tényleg az emberek úgy álltak hozzá, hogy minek ide új játék, tehát ott a kész csomag. Há igen. Hát
0: a, a, arról nem is beszélve, hogy ugye azért is volt ez egy nagyon pozitív tapasztalat, mert az volt így azért a az alapállapot, és nem csak nálunk, hanem azért én az interneten is ezt olvasgattam, hogy oké, okay, oké, okay, tök jó, hogy lesz egy ilyen játék, Crusader Kings 3, de amúgy azon kívül, hogy szebb lesz így, Mit miért legyen mi? meg? A, 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 aki megjátszott a Crusader Kings 2-vel, az pontosan tudjuk, hogy azért az, hogy szép legyen, az annyira nem fontos neki, hiszen a Crusader Kings 2 az nem, nem egy az szép játék. És a ronda. Viszont egyébként is itt kell bevallanom, hogy ilyen bűnös bűnös vágyaimat, hogy én, én nagyon élvezem azt, hogy ilyen 3D renderet, karakterek vannak, akik, hogyha így kövérek lesznek, akkor így látszik, hogy így lesz az arcuk, meg himlő, helyes, meg, meg nem tudom, hogy lehet nevetni a karaktereken, akik ilyen retardáltan néznek ki. Szóval szerintem ez egy, nem tudom, ez egy jó dolog lett egyébként, pedig én nagyon-nagyon, ettől is nagyon-nagyon keveset vártam.
1: És Egyet kell értenem. Értenem. Egyet kell értenem, pedig a legnagyobb a társaságban jobb ellenzője voltam a, a CK3-nak, pont azért mindenem megvan a CK2-höz, a, a zenéktől elkezdve a, a unitpack-ekig, de, de nem vájtam vissza, sőt az gondolom, hogy... a múlti,
0: múlti... Igen, igen, meg a múlti szerintem egy kellemes.
1: Valai a múltiról azért múlti meg kell említeni, hogy a, a, a Paradox Net Code az 10 év, <gül> <tíz> év <gül> alatt igen. sikerült megoldani azt, hogy egy... Egy játékban arra legyen deszing meg diszponek, szóval ez, ez... Including Crusader
0: Kings 3, sajnos. Tehát, hogy ha elkezdtek sokan játszani a Crusader Kings 3-mal, mi nekünk szerintem, amikor a legtöbben voltunk in az 7 player volt. És hát azért úgy estünk ki rendszeresen. Amikor jó, itt már szerencsére könnyebb vissza joinolni. De azért itt is mondjuk ilyen 4 órákat szoktunk egy játékalkalommal játszani, max. És akkor ilyen két-három deszinkasz szokott lenni, sajnos.
1: Volt egy briliáns húzás a paradoxnak szerintem a CK3-mal, amivel egyszerre húzta ki azt a fogad, hogy a Crusader Kings 2 játékosok is kipróbálják a játékot, meg új piacot is nyissanak. Az pedig az, hogy a release napon már benne volt a, az Xbox Game Pass-ban a játék. Tehát ugye nagyon akarta valaki, akkor egy euróért megnézhette, hogy mit lehet ettől a címtől várni. És igen, szerintem ez nagyon-nagyon-nagyon jól sült el nekik.
0: Pedig amúgy ez egy bátor döntés, szerint. Ez nagyon,
1: szerintem ez nagyon. De azt olvasom, hogy egy hónap alatt egy millió darabot eladtak belőle. Ami elég szép, jó szám. Igen, nagyon szép.
0: Ja, hát ilyen is lehet szóval. Én a jelenleg futó kampányom amit játszunk, ott két hetente játszunk egyet, tehát sokáig fog tartani már legalább három vagy négy lement, és mindig azt érzem, az összes játék előtt, hogy eltelt ez a két hét, és ezért már így annyira másban vagyok, hogy így, na jó, van mindegy, játszunk, lépjünk be, és ott meg mindig annyira ráizgulok az egész témára, hogy így, mondanám no, három. Szóval ég. Ég. Igen, igen, hát, igen, igen, igen. És akkor utána megint leül, aztán megint van egy játék, akkor megint felrobban az agyam, és akkor így meg. Szóval, hogy úgy, úgy tényleg egy inspiráló játék, hogy úgy lehet, lehet róla agyalni utólag is. Tök sok komplexitás van benne. Egy, egy, egy és jó sztorik vannak benne, tehát most is a jelenlegi játékunkból ugye, ahol ami mi a, ilyen arab, arab világgal játszunk, de kedves játéktár, játékos társaink pedig ugye Európában vannak, és hát nézzük innen a délvidékről, a, hogy jasztás. milyen intrikák történnek ott a európai őshazában. De hát szerencsére szerencsére az intrikák eddig nekünk kedveztek, de hogy ezek mind, mind történtek generálnak is, mind lehet róluk beszélni, és, és ez kiváló. És szerintem egyébként ez a legnagyobb ennek a játék.
1: Ha valaki kifejezetten egyébként a sztorikba szeretné belást magát, akkor a ami még a háromból hiányzik, az a rengeteg ilyen ad-hoc event, ami csak úgy megtörténik, és nem feltétlenül a történelmet követi. Mert rengeteg olyan esemény, vagy, vagy, vagy intervenció történik a játékban, ami karakterspecifikus. Mondok egy példát, valaki például szerelembe esik a saját lovával. Ezt a lovat, hogy ezt mondod. Ezt a lovat be lehet emelni a, a tanácsnokok közé. Akkor ezzel, ezzel a lóval lehet utána akár dinasztiát is alapítani, hogyha nagyon extremitársukba akarok menni. És mondjuk ez csak egy példa, nem tudom, a, a több tucat opcióból. Lehet, hogy valaki elkezdi kutatni a halhatatlanság titkát. Ez például egy hatalmas quest chain, ami akár több generáción is átmehet. Akkor lehet például olyan, hogy nem tudom, valaki elvonul és mondjuk a bordéoknak szenteli az életét. Vagy lehet akár olyan, hogy olyan hajós kapitány lesz, aki utána Ilyen egy vagy fél százalékos megtalálja túlut, és elgázolja a hajójával, és akkor lesz a gatsley Szóval, amellett, hogy a történelmet is vég lehet játszani, elképesztő sok ilyen, ilyen kis színes fűszer van a játékban, ami tényleg meggyőzheti a játékost arról, hogy nem feltétlenül megszállottként grindolni azt, hogy Emperor legyen, és rövény legyen terület.
0: Ebből még egy kicsit kevés van a Ruszider XX-raban. Egyébként ez ilyen design döntés is. Az események popolnak föl ablakokban gyakorlatilag a játékban, el lehet dönteni, hogy mit szeretnék csinálni, és ez a Directory-telling része KB. Ennek vannak dinamikus részei, tehát olyanok, amikor egy másik MPC-kezdeményez egy interakciót, akkor is ilyen esemény történik. Meg vannak ilyen beépített történetek, amiket most Andris mondott. Az előző az megvan a Crusader Kings 3-ban is egyébként. A második része az, hogy ilyen random dolgok történjenek a birodalomban, az szerintem kevésbé van meg. És ezt egy kicsit sajnálom is, mert egyébként bizonyos akciókhoz kötve létezik. Tehát, hogyha mondjuk én az uralkodom, elkezdek, jó fejleszteni, vagy hogyha mondjuk elmegyek egy pilgrimage akkor is vannak ilyen események. De úgy magától, csak hogy így történnek ilyen dolgok, az nem nagyon van szerintem a Crusader Kings 3-ban, mindig egy akcióhoz van kötve, és mindig ilyen nagyobb volumenú. A Crusader Kings 2 viszont tele van ilyen eseményekkel az egész játék, de valami végtelen szám, ilyen kis sztori van. Úgyhogy azt mondták, hogy ők azt akarták, hogy a pici sztorikat, amik nem fontosak, azokat inkább hanyagolják, mert nagyon sok indokolatlan információ jött a játékba, és inkább nagyobb sztorikat csinálnak, kevesebbet, ami mindegyik számít, hogyha
1: feljön. A hús ott van a csontokon, és a zsír, amivel ki kell tölteni, ezt a testet Igen, napránként Igen. fog jönni. Tehát minden ilyen kis dlc be minden ilyen kis kiegészítőben beadnak majd egy, egy-két új t egy-két új interakciót, és most szépen, ugye tudom, mondjuk 2022-re, 3-ra lesz majd egy olyan Gazdag könyv van be, bárhol lehet lapozni, és akkor ott lesz egy kis sztori. És ebben, ebben továbbra is nagyon jó a paradox, csak tisztában kell lennie a vásárlónak azzal, hogy amikor megveszi az alapterméket, az egy, egy fél, fél produktum, mondjuk. Egyébként a CK3 esetében ez egy kicsivel több. Tehát aki nem játszott soha a CK2-vel, megveszi a CK3-at, az garantálom, hogy kiválóan fog szórakozni, de ha megvenni a ck 3 két év múlva, akkor háromszor olyan jó szórakozva.
0: Igen, de mondjuk ez szerencsére nem kizárásos alapú, mert hogyha valaki megveszi most a CK3-at, akkor kiválóan fog szórakozni, és amikor
1: jönnek a DLC-k akkor is. Ez így van. Érdemes, hogy <gül> ez szép olyan játék, ami vissza-vissza jár az ember, <gül> igen, főleg, igen. főleg multiban. Ha esetleg nincs lehetőségetek multiban játszani ezt a játékot, akkor talán a CK3 a legjobb választás az egész paradox portfólióból a tekintetében, hogy, hogy mennyire érzi sajátjának a gameplay-t az ember, hiszen ö, nagyon karakterfókuszú a CK3, míg mondjuk a többi játék sokkal inkább talán személytelen. Hogyha mindenképpen egy jó választás, egyébként elég borsos a játék, tehát itt már elrugaszkodtak a 40 eurós alapvetéstől.
0: Szerintem 50-ért indult ez, tehát egy tízes nyomtak
1: rá. Egy tízes, aha, rá, rá fejtek egy tízest. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy nagyon nem megy mellé az ember, főleg ha és ez még mai napig is talán benne hagyják a gamepass Tehát hogyha tényleg csak egy Kíváncsiság hajtiteket, de nem akartok komitálni, akkor szerintem Filére kér, meg lehet nézni, hogy mit tud ez a játék.
0: Game pass nem lesznek DLC-k, szerintem egyébként ez a szuper védelmi tervük. Aha. Ami még nagyon érdekes, és ami egyébként még nekem a hármas, hármas verzióban egy picit hiányzik, Crusader x 2 bele lehetett önteni 300-400 játékórát arra, hogy a különböző ilyen elmebetegő csívmenteket lehozzuk. Uh-huh. Jóval kevesebb van a CK3-ban, sajnos.
1: Minden kiegészítőbe hoznak be újat amúgy. A CK2-ben is ez volt.
0: Hát jó, akkor az kiváló lesz. Csak kicsit úgy, nem tudom, olyan vérszegényen indult. Én úgy éreztem. Van szerintem egy Holy Roman Empire visszaállítás, ami ilyen nagyobb. Meg van még pár ilyen, ilyen nagyobb volumenű mert ezek ilyen küldetések gyakorlatilag, tehát sikerült a CK2-ben az öcsi évmentekből néhányat ilyen speciális küldetésé tenniük, de ilyen teljesen nevetségesek vannak.
1: Hát a hát, cég a CK2-ben minden van. Végez kétszerre 20 embert például.
0: Azt akarom mondani, hogy végjátszásokat lehet építeni egyébként az abban ez a játékban. Lehet, És itt kevésbé érzem ezt, valószínű, hogy javulni fog, de egy kicsit fájó mert például ugye nekem a legújabb játékom, ott, ott az a nagy mondás, és ráadásul van is egy ilyen starting szenárium, ezt meg lehet csinálni, gondoltak rá a készítők, hogy Afrikában délen valahol még él egy nemzet, elvileg a 600-es évek végén, aki a a régi egyiptomi isteneket tiszteli, és amúgy meg lehet csinálni a játékban azt, hogy szépen végig a nílus folytán éjszakra végig terjedünk, és, és mindenhova visszük tovább a vallást, aztán megreformáljuk, és kb. egy modern vallásként vissza lehet hozni ezt. És több végjátest is látom, láttam arra, hogy amúgy ezt így hogy érdemes megcsinálni, én persze teljesen máshogy csináltam a végén, most ez részletkérdés, a, amire ki akarok lyukodni, az az, hogy ez ilyen achievement kandidát gyakorlatilag. már simán lehetne rácsinálni egy achievementet, és most egy példát mondtam, és akkor még 630 ilyen feeling van a játékban, amire rá lehet építeni egy végjátszást, és úgy jól esne a végén az embernek, hogyha csak úgy durranna valami, tudod, a végén. Nem, nem durran.
1: Azt gondolom, hogy nagyon precíz matek van e mögött, és ez nekem akkor derült ki, amikor... Hát most, hogy visszaszámoltam, 2017-ben voltunk itt, tehát négy évvel ezelőtt. A Paradox megrendezte a BlizzCon mintájára, vagy attól függetlenül, de lényegében egy közönségtalálkozót szervezett a rajongóinak, és volt szerencség négyen kilátogatni, mint nagy fannyai a témának, a műfajnak és a kiadónak, és ott derült ki számomra a Hearts of Iron panelen, ahol pont arról beszéltek, hogy mi legyen a következő DLC, és ezt egy patika mérlegen kimért kimutatásra vezették vissza, hogy melyik játékos, melyik országgal játszik a legtöbb. Igen, igen, és ez szerintem igaz. pontosan ez mutatja az mentek listáját is. Valószínűleg rajtad kívül 20 ember játszik még az <gül> <östenekkel>. <gül> a Nílus mentét, még mondjuk a másik, nem tudom, 700 ezer meg Róma.
0: Nyilván, nyilván a Holy Roman, vagy a, nyilván a... Római Birodalom feltámasztása az egy más sztori. Más Bele is került az alapba, de igen, ez majdnem biztos egyébként, hogy így van, hogy meg volt, hogy mennyi kapacitást áldozunk mi olyan achievementekre, amiket nem tudom viszonylag bonyolultabb megcsinálni, és, és abból mi az a sorrend, prioritási sorrend, amit szeretnének a játékosok. És akkor ezt ikkábé kikutatták, beletették, csak hozzanak még ki, mert tényleg ezek ezek playthrough tudnak garantálni, és ez kiváló. Pedig én nem vagyok egy ilyen nagy achievement hunter egyébként, tehát ez az ilyen platinázós világ, ez tőlem viszonylag távol át. De mégis itt a Crusader Kings szerintem
1: nagyon, nagyon, nagyon jól tud jönni. Én garantálok neked egy Warlords of Africa kiegészítőt három éven belül. Hú, az jó lenne. Ha tényleg érdekli őket, a kettőben nem volt ilyen, de ott például volt India, volt Kína. Mondjuk most
0: ugye, Afrikában jó van, a jobb terület játszható, mint Így a kettőben. Tehát, hogy mondjuk már ez is hinteli azt, hogy lehet, hogy itt vannak tervek ezzel az egész történettel.
1: Ezért jó ez a játék, mert, mert a történelemből aztán végtelen dolgot lehet meríteni, és mindegyiket elő lehet adni szórakoztatóan. Szóval ez egy olyan mézes bödön, aminek sosincs vége.
0: Igen, igen, igen. Aztán még vannak olyan dolgok is, amiket szerintem a CK2-ből még át lehetne portolni. De itt akartalak téged is megkérdezni, hogyha nem mondanod egy legjobb és egy legjorosszabb DLC-t a CK2-ből, amit mondjuk szívesen látnál, vagy nagyon nem látnál szívesen a háromban, akkor ilyet tudnál mondani?
1: A CK2-ből a legrosszabb kiegészítő, az kettőt tudok kiemelni, az egyik mechanikailag, a másik kontent contentügyileg. Ugye van a Sunset Invasion, ami a, gyakorlatilag a... ugye nagyon fontos tudni, hogy a CK2-ben Európa, India, és hát így egy félig Kína a térképről a, a Playzon. És a Sunset Invasion az gyakorlatilag annyit csinál, hogy az asztékok fiktív inváziót indítanak Európa ellen. Ezt ugye egyetlen dolog miatt hozták be, hogy Anglia van a térkép szélén, és nagyon-nagyon biztonságos vele játszani.
0: Hát meg szerintem amiatt is, mert valami elképesztő kokaimmámorba feltránktek, amikor ezt
1: által. <gül> Lehet, hogy az első pár, izé, pár millió szélsz után megszaladt. Igen, megszaladt egy kicsit, de szerintem ennél borzasztóbb dolgot, egyszerűen
0: képtelenek lettek volna ami ennél jobban meg tudnak mindent erőszakolni egyszerű, amit a játékuk képvisel, szóval ez, ez a, a DLC szerintem nálam is ez lett volna egyébként a rockbotom.
1: De a az pedig majdnem az utolsó, az a, a Jade Dragon, ami Kínát hozza be a játékba, de nem ám úgy, hogy mondjuk a térkép megnövekedik, vagy a játszható terület megnövekedik, hanem a kínai Emperor, mint egy influence, megjelenhet eventekbe, és szintén a térképen kívülről gyakorolhat hatást a gameplayre, ami a térképen belül történik.
0: Úgy megint egy ilyen
1: félgőzös megoldás arra, amit nagyon sokan kértek, ugye ez már a játék életciklusának a legvége. Tehát azt hiszem, a Holy Fury volt az utolsó kiegészítő, mielőtt a játékot nyugdíjaszták és a háromra áttértek, és azt hiszem, hogy a Jade Dragon volt egyel előtte. És az megint olyan, hogy nagyon-nagyon sokáig sokan kérték Kínát, és ez kicsit ilyen jut is marad is megoldás nekem, hogy, hogy oké, okay, beletesszük, mert tudjuk, hogy sokan kértétek, és valószínűleg nagy szélsz fog generálni, de azért mondjuk annak ahhoz képest, amit kértetek, a 20%-a. Tehát ehhez képest mondjuk az EU4-ben, ahol a Mandate of Heaven az egyik nagy kiegészítő, ott ugye egy komplett Kína van a térképen, magá minden létező dinasztiájával, meg, meg egyéb komplexitásával, meg a Dragon emperor az, az, az a megközelítés, az a J Dragonhoz képest ég és föld.
0: Hát ez borzasztó, én erről nem tudtam. Ez Ennél rosszabbat nem is mondhattál volna, ma, pedig azt hittem, hogy ez egy kis korrektó, korrektó kiegészítő
1: volt. Mert... Nem, sajnos nem. Mi a ah, legjobb a Hát, én megmondom őszintén, hogy talán a charlamine mondanám, mert az kibővítette a timeline-t. Ugye az alap timeline azt hiszem 1000, 1000, 1060-1060-valógyi ezeres évek közepe, és ez ugye hozzáad majdnem 300 évet. Megmondom őszintén, hogy rengeteg. Okay. Tehát az Old gats gondoltam? Hát, szóval szóval Jó, hát, igazából. <így> <laughs> uh, de, de igen, nem. igen. Hát, ez, nekem minden az, ami hozzáad a játékhoz annyi gameplay-t, amennyivel többet lehet eltölteni a játékban, az, az nagyon magasan fog végezni. Még attól függetlenül is, hogy maga a sárlamánynak a, a, a francia részét, a francia kampányát és magát a karaktert sose játszottam, az, hogy el lehet kezdeni a játékot 300 évvel korábban, és nagyon szépen van szerintem implementálva az egész törzsi rendszer, meg maga a 700-as évek közepétől kezdődő történelem, szerintem az egyik leg, leggrandiózusabb kiegészítő a játéknak.
0: Ha meg egyébként a Custom Kingdomokat és császárságokat is ott hozták be, ami egyébként már egy ilyen elszakíthatatlan része szerintem a játéknak. Tehát az, hogy, az, hogy létre tud hozni mindenféle empire és mindenféle királyságokat, hogyha megvan számosságra az a ducsi vagy királyság.
1: Nálatt hogy néz ki ez az all time high, all time low rating?
0: Lista? Hát egyébként nehéz, mert azt nézem, hogy elég karakteres kiegészítők vannak itt. A legrosszabb az nem nehéz, mert a Sunset Invasion, ami egyszerre mechanikailag, történetileg és gyakorlatilag minden módon gyalázza a fossa a játékot, tehát az, az szerintem teljesen vállalhatatlan. Aztán vannak még ilyen vérszegény kiegészítők, hát én most a J-Dragon-t így már nem tudom mondani, most már az sem lett annyira szimpatikus, de hogy vannak még ilyen vérszegény kiegészítők. Ugye a Horse Lords-nak az eleje az, az a volt baj. És ezt az elég sokan mondták is. Meg vannak még ilyen kicsit vérszegényebbek, de alapvetően szerintem, hogyha valamit nekem van egyértelműen Sunset Invasion, mert az annyira gáz volt, hogy én nem is traum, tényleg. És azt hiszem egyébként, hogy valami olyasmi volt ott, hogy van egy ilyen fejlesztő barátunk, aki kitalálta ezt a koncepciót, és saját szabad dolgozott rajta, és annyira megtetszett nekünk, hogy a végén kiadtuk. Azt hiszem, ez tartozik a Sunset invasion ez És olyan, hát... hát,
1: hogy jól van mennyire jól lett a <gül> Igen, hogy aki okay, ezen dolgozik saját szabad idejében. Azt...
0: Na, mindegy. Üm, inkább a legjobb. Üm, nekem egyébként a vége felé. Hát, igen, a vége felé van a Repesgyú, ami nekem ilyen hatalmas helyettalon, no. aminek egy részét áthozták a CK3, egy jó részét. Ugye ez a betegségekről szól és a betegségek terjedéséről, és, és arról, hogy a középkori világ van, ezekkel megbirkóztak. Legyen itt az, hogy ilyen, nem tudom, titkos üvegcséből tinktúrákat adtak az uralkodóknak, hogy túléljék, vagy, vagy a szívták le a vérét, vagy valami mindenféle hülyeség benne van, amit lehet ezzel csinálni. Ezt a részét áthozták, és utána meg van a másik része a járványok ahol meg ilyen na, a pest is járványoknak mindent leszimuláltak, és így látszik, hogy így végigmegy a világban, és így tök dinamikusan terjed. Na, azt a részét sajnos nem hozták át. Azt egy picit, vagy saj... én úgy tudom, hogy nem hozták át. De egy Picit be... sajnálom. Igen. De ez az egyik a
1: jó valóban.
0: A... a másik, ami egyébként én azt hittem, hogy nekem ez így nem, nem érdekel annyira, de így utólag most, hogy hiányzik a CK3-ban, most rájöttem, hogy RATO hiányzik, ez a Monksen nek a tárgyrendszere. Aha. Én így valahogy azt, hogy ilyen relikviákat lehet szerezni, és így berakom így a polcra, és így ott van, és tatokat ad, és ellophatják, és lehet vele csencselni. Odaadhatom a hűbéresemnek, hogyha kell, meg ugye a nagy, nagy szentárgyak voltak ott, az, az ilyen mitikus szentárgyak. Az annyira király ötlet szerintem, hogy azt is nagyon sajnálom, hogy nem hozták. Tehát ez a kettő hát fogják Ebben biztos vagyok egyébként, szerintem ezt tudni átfogják, mert ez egyszerűen ilyen kihagyhatat hát a x jöttek a szekták. Hát igen, olyan... az kevésbé. Az is jó pofa volt. A végén azt tudni kell, hogy a Crusader Kingsben a végére már voltak olyan kiegek, amik már ilyen fantasisek voltak. Volt ilyen mágia, meg ilyenek, de azokat ki lehetett kapcsolni. Tehát volt ilyen game-mód, hogy a realisztikusat szeretném, és akkor például a szektákból is megmaradt az, ami tényleg volt. Te mondjuk a szuper démon képességek, azok már nem voltak benne, vagy ja, nem is tudom, mi volt de de... igen,
1: ugye volt a Hermetic Order, a Sátán Kultusz, meg azt hiszem, hogy az Assaszinok.
0: Aha, igen, 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 az volt, az uti.
1: De egy, meg kell említeni a, az Old Guads DLC-t, ami sokak szerint a top, ugye ezt hozta be a vallásokat, illetve az egész északi, az északi régióknak a nagy playmaker volt, ami odáig csak azt hiszem annyi volt, hogy... hogy nem, nem keresztény. Azért nehéz azért egyébként kontextusában beszélni, mert alapvetően a cég egy olyan játék, amit mondjuk, nem tudom, két évente vettünk elő, és akkor játszottunk vele egy jót, és sokszor DLC nélkül is. Tehát amikor még nem tíme játszottunk, vagy fiatalok voltunk és bohók, akkor bizony a tört enkóros, vagy bitumenes verzió került elő, és ez csak később ért be odáig, hogy valóban DLC-ket vettünk. Hozzáteszem egyébként, az egy udvarias megoldás a cégának, hogy elég a hossznak rendelkezni a DLC-kis kezdő kezdve mindenki játszhat a, a, a megadott feature-ökkel. Szóval például a Sword of Islam, vagy akár a, nem tudom, a Rajas of India, vagy a Suns of Abraham ezekről azért nem tudok részleteiben beszélni, mert ezek mindig olyan ütembe jöttek ki, hogy épp akkor nem játszottunk. És amikor elkezdtünk utána játszani, akkor már kettővel előbb jártunk esetleg, és a paketnek azt a részét éppen is használtuk ki.
0: Igen, de vannak ilyen, vannak olyanok, amik egyébként így mindenen átmennek, tehát például a Way of Life. Így van. Így van. Az, az benne van fullosan a CK3-ban, és az tök megváltoztatta, elmélyítette a karaktereket, és az máig ugyanitt van. Tehát a CK2-ben már én már most rá kellett néznem erre a DLC-re, és rájöttem, hogy ez igazából nem volt benne a, a vanilában és a CK3-ba is átkerült. Tehát ez egy olyan core feature lett a játékban, amit már így a szó nélkül implementálta.
1: Meg azok a DLC-k, amiknek a megjelenésekor borzasztóan rossz volt az impact például a Konklávé, ami egy szörnyű DLC volt, és utána azt hiszem hát hónapokkal később beletették azokat a pici tweak vagy vagy azokat a, a pici ellensúlyokat, vagy, vagy szabályozásokat, amitől meg utána óriási feature lett, és, és, és már mindenkinek hiányozna, ha nem lenne. Hát de amúgyi, amúgyi, például...
0: Én annyit akartam mondani, hogy amikor én játszottam vele, lehet már kipecselték, de én azt így éltem. Én
1: az így nagyon-nagyon van, jó azt... volt. Csak az elején például az volt a legnagyobb baj, hogy a konklávéban lévő embereknek a mechanikája, bank úgy szerepet játszott az, hogy ők milyen beállítottságok, és mik az interesztjeik, vagy mik azok, amikkel lehet őket befolyásolni, vagy magadhoz kötni, vagy elidegeníteni, de ezt nem jelenítette meg sehol a játék. Tehát nem lehetett tudni azt, Aha. hogy ő mik, mik, mik iránt érdeklődik, hogy mi befolyásolja. Ezt x e később tették bele, hogy viszont a mellett egy ikon, hogy ő neki, nem tudom, ez az archetipusa, hogy rá kattint, az kiderül, hogy mi érdeklő. És akkor már lehetett tudni, hogy oké, okay, ennek az öt dolognak körül, ennek az ötnek meg nem. De amíg ez nem volt benne, addig ez semmi nem volt, mint kockadobálás, mert a vaktából lövöldözött az ember. És lehet, hogy így tervezték alapvetően, ahogy aztán utána a javított verzióban kinézett, de hogy implementálták, úgy semmi más nem okozott, csak mindenkit összezavart, és viszont van annyi hatásuk a játékmenetre, hogy mindent elrontottak. Elége, nem, hogy...
0: Igen, elég tehát...
1: a Konkrétan amikor kijött, akkor azt hiszem, hogy mosti negatív volt pont azért, mert kezelhetetlen volt a dolog a player interakciós szempontból, viszont mindent-mindent elrontottak a gameplay szempontból, ami annak az eredménye volt, hogy nem lehetett velük interaktálni normálisan.
0: Aha, aha, hát ez elég érdekes, Kis, nézés. Melyik jöttek be egyébként a, az ilyen Velence, meg a több ilyen Kalmár
1: nemzedék? Hiszem, hogy a The Republic DLC hozta be. Az, hogy nem csak feudál felettel, mert nem kereskedőházakat lehet nyitni, amik teljesen más szabályok szerint működnek.
0: Mert például ez is egy elég nagy feeling, ami szintén hiányzik még. Tök máshogy működnek a dolgok. Kicsit úgy érzem, amúgy, hogy a CK3 olyan fontolva haladnak. Most ugye azért eltett már. fél év. Nem tudom, fél év, igen. De szerintem sokkal lassabban, tehát, hogy sokkal jobban koncentrálnak így a vizualitásra az, hogy ilyen minőségben hozzák be az új feature-öket, mint amiben elkészült a CK3, tehát, hogy itt tényleg így, így szép legyen, és mindenki azt mondja, hogy, tehát, hogy legyen benne kendi, És én egy picit félek attól emiatt a bejelentés miatt, hogy viszont a maga a hús a levesből emiatt egy kicsit kisebb lesz. De hát meglátjuk, hogy mi lesz ilyen DLC
1: practice Alapvetően mindig az a benyomásom, hogy amikor megnézi az ember ezeket a DLC-ket, akkor ilyen pici-pici kis tidbitek önmagukban nem sokat jelentenek. De általában mindig vannak olyan mechanikák, amik visszautalnak korábbi DLC-kre, vagy... vagy tehát 3-4 DLC-vel később annyival másfár játék, mint mondjuk az első DLC-nél, hogy én utólag mindig arra jutottam, hogy érdemes az egész pakkot mindig napra készen tartani. Az, az biztos, az, biztos. Legezzel, az biztos. Sokan nem értenek egyet, mert maga a befektetés része az viszont tényleg túlmutat azon, hogy az ember megvesz 30-40 euróra egy játékot és eljátszik vele. Hát igen, csak itt arra igen. És nyilván ez kinek mi. Ha valaki tényleg
0: sokat belenyom, tehát belenyom 60-80-100 órát ebbe a játékba, akkor azért ennek a történetnek csak az a vége, hogy három havonta kifizet még, 20 eurót érte, és újra és újra bele tud nyomni még 60 órát. Szóval most kinek ez megéri, kinek nem éri meg, én mindig is azon az oldalon voltam, hogy ha ez ad nekem még egy playthrough ehhez a játékhoz, akár egy multiplayer playthrough akkor az nekem full megéri.
1: Igen, ezzel egyetértek.
0: Egy nagyon apró szél akarok említeni. Általában a paradox játékok nagyon jól modolhatóak. Ez azt úgy jelenti, hogy mondjuk a Crusader Kingsben van Game of Thrones-os változat, de Warcraft. ilyen elég fullos Warcraftos os változata. Hoi 4 van olyan, hogy az első világháborút Németország nyerte meg, és onnan indul az egész történet, és teljesen más minden. Tehát, hogy ilyen, ilyen alapvető átalakítások akkor minden egyes egységet, minden egyes mechanikát felül tudnak írni.
1: Hadd fűzek az annyit, hogy a scale-ben is nagyon sok az eltérés. Tehát lehet egy egyszerű betű típus változtatástól kezdve egy unit modell változtatáson át egy egy szinte teljes átírása az egész engine-nek. Tehát nagyon, tényleg nagyon szabad kezet a forráskódhoz a készítő.
0: Igen, hát ebből még egy kis személyes tapasztalatom is volt. Én azt láttam benne, hogy majd, hogy nem így az alapkoncepcióját meg lehet változtatni a játéknak. Vannak azért limitációi. Tehát, hogy néhány dolgot azért csak sajnos nagyon trükkösen lehet megcsinálni, de azt hiszem egyébként, hogy pont a CK3-ban még erre is rátettek egy lapáttal, és, és még rugalmasabb, meg még dinamikusabb lett a modolhatóság. Ami nagyon jó dolog, mert én mondjuk nem szeretem annyira a modokat, Mm-hmm. Egészen egyszerűen azért nem annyira polis nem annyira szépen kimunkáltak, mint az alapjátékok általában. Viszont nagyon sokan meg szeretik. És például állítólag a Heart azt a modok tartják életben, és végtelen ember játszik a modokkal. Modokra. És ezért él a Heart nagyon-nagyon aktívan még.
1: Megmondom őszintén, hogy nekem már nincs meg az az időbeni kapacitásom, hogy az alapjátékot megunjam, és modokra kényszerüljek. Hát igen, őt... igen, igen, igen. Hát tudod, a
0: a modnak is van olyan szintje, hogy német üze, katonai indulók. A az le, le. alatt, a négy 4 German, German alatt. Egy kis színesítésnek például olyan van. Nem az első mod volt, amit leszottam. <gül> Igen, meg a, meg a színes, színes gyártósorok. Na mindegy. Úgyhogy ilyen van a Paradox játékokban, és egyébként a Steamworks-okban megtaláljátok őket. Lehet őket brózolni, és tök jó ötletek is vannak. Mondom, akinek ez kedve van, az nézze meg mindenképpen, mert nem hiába több százezer embert tolja őket, szóval valószínűleg jók.
1: Hát megpróbáltuk csokorba foglalni azt a szerte ágazó, kis csomagot, ami, ami teljesen a Crusader Kings, meg a Paradox, úgyhogy lehet, hogy ez egy kicsit ilyen csapongóbb adás lett. Igazából maga a Grand Strategy, meg maga a Paradox portfólió annyira szerte ágazó, de mégis annyira összefüggő, hogy nehéz. Csak egy játékot kiemelni belőle és arról beszélni, anélkül, hogy a többi benne kapnánk bele-bele. ha más nem, legalább azt remélem, hogy sikerült kedvet csinálni. Legalább annyi erejéig, hogy valaki utána nézzen ezeknek a játékoknak, ha még ki, nem is próbálja. De, de mindenképp azt kell mondjam, hogy számomra vagy számunkra az elmúlt 15 év egyik highlightja volt ez a műfaj és ez a játék.
0: I- igen, hát nehéz igazságot tenni a paradoxon, mert elmondtuk gyengeit, elmondtuk erősségeit, és az biztos, hogy így ilyen tök szerves része volt sok-sok évig az életünknek, meg sok-sok ilyen boros vitát szült, Vagy abban a kampányban, amikor azt csinálta, tehát ezek, ezek mind rohadt jó élmények szerintem, ugye a múltból, és már csak ezért is megérte az egész. Crusader Kings nekem nagyon speciális helyen van a szívemben, tehát nekem talán mondhatom azt, hogy je, a, a legkedvencebb ilyen, Paradox szériám, de a többit is nagyon imádom, szóval szerintem érdemes ezeket megnézni. Én tök egyedi egyébként szerintem az egész játékpiacon, ez a Paradox Grand Strategy ötlet. Agyon vannak DLC-zve a régi játékaik, az újak majd lesznek, végtelen content van benne, tehát ez, hogyha most nyitjátok ki az egész Paradox ajtót, életetekben az 1000 óra content, mondjuk szerintem, győzzét <gül> idővel.
1: Azt hiszem egyébként, hogy ez egy kifejezetten idősebb korosztálynak szóló játék, de hát száffoljon meg, aki esetleg nem így gondolja, mert a mai igényeknek, vagy a mai étvágynak nem biztos, hogy ez a fajta játék felel meg. Tehát ha belegondolok, hogy az emberek tényleg gyors impulzus, gyors feedback-et és, és konyhakész terméket várnak, akkor nem ezeket a játékokat fogja játszani.
0: Ez Viszont biztos, is tényleg is egy.
1: A tempójuk. A Mit tempó át? is, meg a, tényleg az onboarding, tehát még mindig azt gondolom, hogy bármennyire is felhasználó a CK3, vagy bármennyire is szájbarágós a saját vikije, vagy tényleg felhasználó a kezelőfelülete, itt még mindig bőven-bőven olyan mélység van, amit ami, ami nagyon sok ember nem fog megugrani.
0: Hát igen, meg elő kell csalni sok, sok hosszú vagy a játék idő alatt Én a finomságait a játéknak. Meg kell égni néhányszor magján, meg el kell veszteni a birodalmat ahhoz, hogy Kiderüljenek itt a finomságok, viszont maguk ezek a storik, meg, meg élmények, ezek úgy meg lesznek, akkor is szerintem első próbálkozásra. Végtelen mechanikáról nem beszéltünk egyébként, de érdemes felfedezni szerintem őket. Amit még hozzá tudok tenni, hogy mi most itt ebben az adásban inkább a szellemiséget próbáltuk elkapni a stúdiónak is, és a játéknak is, a játékoknak is. Ennek ugye Mivel nagyon sokat lehet beszélni a mechanikai részéről, ezért azt kevésbé tudtuk érinteni, de egy nagyon komoly, erős, jól működő mély mechanikai háttere van a játéknak. Ezt így a tutoriálokból és az ilyen rendes YouTube-os tutoriál videókból is egyébként ki lehet szűrni. Úgyhogy ha valakit esetleg érdekel a játék, vagy most megtetszett, neki kipróbálná, akkor egyébként végtelen kontentet fog találni ahhoz, hogy hogy indulhatna el, hogyha így elsőre nem sikerülne. Mivel nagy ez az egész paradox téma, még szerintem az se kizárt, hogy egyszer csak a jövőben még, még egy ilyen szétbontottabb és ilyen élére vassaltabb történetet is kaphattuk majd. Ha, ha nem a Crusader akkor valamelyik másik paradox szériáról.
1: A következő cím viszont, amivel készülünk nektek, az egy, ez egy régi új cím lesz. Egy viszonylag friss release, aminek a következő frissített kiadását fogjuk gorcső alá venni. Én már nagyon-nagyon várom. Nekem a személyes kedvenceim listájában ez a játék. Csak úgy, mint az ezig, összes többi, amit, amit uh, megcsócsáltunk itt Vesztivel, de ez, ez egy nagyon-nagyon szép cím lesz. És remélhetőleg még március során meg már fogjuk tudni csinálni az adást nektek.
0: Arig várom. Én Addig is, is szerintem mindegyre köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és találkozunk a következő adásban. Sziasztok! Sí, esto...